1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Megszokhatták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvas megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza, megmutatja a számára meghatározó zenéket is. Néha azonban az irodalmi élet más fontos szereplőit is bemutatjuk, akik nélkül szintén elképzelhetetlen a kortárs irodalmi mező. A mai adásban is egy ilyen szakembert látunk vendégül, Bazsányi Sándor irodom irodalomkritikust köszöntöm a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadta a meg- Kívásunkat.
0: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És kicsit körbejárjuk ezt a mezőt, de előtte kezdjük a gyerekkorral, már csak azért is, mert egyvárosban városban születél a pszichonalízis nagy alakjával, Ferenci Sándorral, Miskolcon, úgyhogy hadd kezdjem ezzel a némi, némi lélekbuvárattal. Vissza tudsz emlékezni, melyek voltak azok az első olvasmányélmények, ahol nemcsak az olvasás öröme járt át testedet és lelkedet, hanem valamilyen értelmezés-interpretáció lendülete, késztetése is. Tehát, hogy egy szöveggel valamit még érdemes kezdeni. Vannak-e ilyen emlékeid, vagy tudsz-e most esetleg konstruálni egyet?
0: Hát konstruálnom nem is annyira kell, mert az első ilyen típusú emlék annyira erős volt, hogy ez nem, nem tudnem eszembe jutni azonnal. Ez a, hát egy klasszikus regény, a bűn és bűnhődés, amikor egy, egy magyar órán elejtett megjegyzés nyomán elkezdtem olvasni, és akkor rájöttem, hogy hát én ezt a zsánét ismerem, mármint a bűnügyi regény zsánerét. csak hát ilyenfajta tárnásban, ilyen regiszterben, ilyen mélységekben, magasságokban, iszamosságokban még nem találkoztam vele.
1: Gyakorlatilag a egy mínuszos hírből is írta meg ezt a regényt, a fiatal egyetemista végső elkeseredésében nem tudott más, de Ez gimnázista ide idődre esett egyébként? Azt
0: hiszem, hogy első éves gimnázis. Nem, nem gimnázista voltam, hanem szakközépiskolába jártam, mm-hmm. egy képző képzőiskolába, és ha már így, Mégis a vasvárosa? Mégis csak. Hát ha, ha már nincs konkrét elképzelése egy, egy tizen, akárhány éves kisgyereknek a jövőjéről, már pedig elég sokan vagyunk egy ilyen állapotban, akkor erős hatások vagy ajánlatok nyomán megy olyan irányokba, amihez valójában semmi köze. Ugyanakkor ott a, a szakiskola mellett volt egy, egy könyvraktár, ahol fillérekért lehetett megkapni életműsorozatokat. Például Mésző Miklós életműsorozatot, darabját 5 forintért lehetett megvásárolni. És mésző is ekkoriban nekem egy nagy felismerés volt, hogy micsoda író.
1: Most a 80-as évek elején vagyunk, ugye közepén? Olyasmi. 69-ben én, születtél, én, én, csak igen, ezt azért éve mondom, hogy a hallgatók felé. Be tudják, Az 5 forintos árból nyilván belőhették Hú. nagyjából, de akkor tett vagyok. És most csak ebben az időszakodban kamaszként vagy fiatal emberként sem kísértett meg, hogy az olvasás mellett a szépírásnak is a praxisával elkezdjél bíbelődni? Vagy van rá, hogy írjál is? Vagy, igen? vagy volt-e ilyen, vagy sem?
0: Nem emlékszem, nem emlékszem határozott kísérletekre, egyszer volt. Vers
1: nem budjant ki például Vol, a Voltak
0: versek, volt, amikor feladatra írtam verset, volt, amikor jókedvenből írt, jó írtam verset, vagy rossz kedvemből. de ezek valahogy nem voltak ilyen, ilyen fatális, irányadó érzések. Ez egy léha kis anekdota, de egyszer például egy iskolai feladatra téli élmény kapcsán kellett írni valamiről, és én életemben akkor voltam először Disznőlésem írtam egy ilyen novellaszerűséget, de a disznó szemszögéből. Uh-huh. És ezt a szemszöget eléggé brutalizáltam. Lehet, hogy túl brutalizáltam. Minden esetre a, a, a akkori irodalomtanáron, vagy magyar tanáronnak az ízlésének ez sok volt. És, még És ügy, levágta ügy
1: is, a szöveget? Vagy? Hát nem
0: csak, hogy levágta a szöveget, hanem, hanem felhívta anyám figyelmét arra, hogy ennek a gyereknek valami baj van a lelkével, hogy legyen, legyenek más szívesek jobban oda figyelmére.
1: Ki tudja, hogy ez a tanár esetleg a visszacsatolást ad neked, akkor lehet, hogy folytatod az írásnak ezt a formáját. Egyiként, még, vagy...
0: még ez sincs kizárva, nem tudom. Ez egy olyan lehetséges történet, ami, ami már, már megmarad ebben a státuszban. Az szemben.
1: analízist fölfüggesztjük, de arra gondolok, hogy pályatársaid és kortársaid közül akár Szilár nézzük, aki későn váltott nyargalt másik lóra, vagy másokat is bánzoltál, Andást, akkor hát nálad érdekes módon azóta se született meg az a igény, vagy, vagy vágy, hogy uh-huh. meghatódjál, vagy hogy. Meghas másokat magukkal, a primér szövegekkel?
0: Lehet, hogy, hogy nem tudom, én személyérmesebb, bátortalanabb vagyok, vagy a, vagy a közvetlen műfai önmegnyilatkozásnak az igénye ennyire nem dolgozik bennem. Tehát nem tudom, például egy, egy irodalomkritika kritika kapcsán, egy könyvről, vagy egy könyv kapcsán, egy irodalom kritikában, azért elég sok mindent el tudok magamról árulni, úgyhogy nem is beszélek magamról. És lehet, hogy ez a fajta igény ebben a műfailag Határolt és leegyszerűsített, ugyanakkor mégiscsak egy belakható mezőben nekem elég.
1: Mintha kritikusnak lenne egy mentelmi joga, hogy beszéljen és magáról, de közben nem magáról beszéljen. De innen fogjuk folytatni, és fogunk beszélni a te további működésedről, de előtte hallgassuk meg az első zenét, amit mai, mai vendégünk Bazsányi Sándor hozott az adásba, Hézől a Konor, ASD című számát. Zsányi Sándor irodalomkritikussal beszélgettünk a belső közle, és mi a jadásában Hézőló Konor zenéje után mely zenét mai vendégünk választott. A 80-as évek végén, a 90-es évek elején kapcsolódtább a kortárs majd irodalom zajlásába, és hamar elkezdtél tanítani is. Innen adnám magát a kérdés, hogy miben látod a legfontosabb korszak különbségeket az akkor és a most között, akár struktúrális, akár nemzedéki szempontból, mert mintha más lett volna az irodalomnak a helye, funkciója, artikulációja.
0: Hát ugye, amikor én elkezdtem belecseperedni ebbe a világba, a irodalom olvasásába, ez, ez még középiskolás időszakban volt, akkor középiskolásként éreztem, hogy, hogy micsoda becse van az irodalom csinálásnak, sőt az irodalom értelmezésnek, sőt az irodalom értelmezéssel kapcsolatos problémák körüljárásának. Tehát egy olyan óvó metakultúrája volt az irodalomnak. Még, még olyan messziről uh-huh. és annyira más közegből érzékelve, mint egy, mint egy Miskolci középiskola, hogy, hogy, hogy ne, nem volt vitás, hogy, hogy ebben az ember komfortosan tud berendezkedni.
1: Itt a könyveken kívül fórumok is ezt teremtették ezt a közeget, vagy maguk a könyvek és a könyvek körüli spontán diskurzusok tették. Én, én azt hogy... gondolom, hogy a,
0: a könyvek, ahogy a maguk spontán módján uh-huh. megnyilvánulnak, hogy, hogy mit tudom én, bemegyek egy könyvesboltba, és akkor ott tényleg a Kortási és találkozom, ki van rakva a, a könyvesbolcra. Hogy, hogy elmegyek egy művelődési házba, ahol egy, egy izgalmas program előtt akár látom, hogy milyen könyveket olvasnak, hogy könyvekről vitatkoznak. Uh-huh. Tehát, tehát valahogy a, a könyvnek, az olvasásnak, az irodalomértésnek mondom, volt egy olyan kitüntetett élvezeti foka és, és ilyen értelmeben társadalmi elismertsége is, hogy nem, nem volt kérdés, hogy ez egy értelmes lelket és, és egyáltalán egzisztenciát kiteljesítő pálya lehet. Volt olyan foglalkozó. szerző esetleg,
1: bocsáss meg, hogy a szabadba akik akikkel ezekben az eszmélő éveidben abból a perspektívából találkoztál, hogy elmentél mondjuk egy író-olvasó találkozóra Miskolcon, vagy később Devrec szemben, mert ugye először a Dajarta Egyetemre, és aztán keverettél föl Pestre. Keverettél Pestre. Tehát van ilyen élményed, hogy mondjuk mészőjt, Nádast, vagy valamely jeles alkotót let legyen az Moldó, vagy György, vagy akárki így látsz ilyen helyzetben?
0: Igazából nem láttam alkotókat, könyvhéten láttam Nemes-Nagy Ágnes dedikálni. Egyszer egy TIT ismeretterjesztő előadásra eljött Cine Mihály, és elmondta, hogy, hogy mi, mi, miért van nagy bajban az irodalom, és ebből a nagy bajból mi tudja kihúzni az irodalmat. Ezek mind mind lelkesítő szólamok voltak. Mi, mi... volt
1: a receptje Cine Mihálynak, ezt el tudod mondani, már így 40 valány év évtáblatából, vagy?
0: Hát az a baj, hogy én már elfelejtem a verseket. Az volt, hogy Cínaj Mihály elmondta, hogy, hogy ki volt szerinte az, aki vitte a, a stafétabotot a magyar irodalomban, hogy ne görbüljön el a, a, a gyémántengely, és akkor elkezdtem mondani, hogy ki halt meg, ki nincs már köztünk. És amikor már, már, már többeket eltemetett, akkor, akkor valaki a, a hallgatóságban egy fiatal lány remegő hangon feltette a kérdést, de, de akkor most, most mi lesz velünk? És színe, egy, egy pillanattal nem, nem esett kétségbe, a szemöldök játéka, a megjelenése, a, a, a artikulációja minden egy, egy színpadi jelenség volt, akkor azt mondja, hát csak, csak a költő szavaival tudok válaszolni önnek. És akkor az alkalmi vers a Szociálizmus Állásáról Ignotusnak című kiváló József Attila vers legkevésbé érdekes zárószakaszával fejezte be a bányát vázazó oszlopok leomlása és a bányát, nyászok azért a kincset őrzik, és az lobog, és újra nyitnák a tárnát, amíg ott az a kincs lobog. Ez egy hevenyészet, nagyon rossz fejből való idézés volt, és ezzel nyugtatta meg a a kétségbe esett hölgyet, kislányt. Nem is az a kérdés, hogy mivel nyugtatta meg, hanem, hogy hogy ilyen típusú félelmeket, affektusokat elő lehetett hívni az irodalmi kérdések megfogalmazásával fiatal emberekből, és aztán Ugyanolyan irodalmi válaszokkal ezt, ezt meg lehetett nyugtatni.
1: És hát ugye ebben az időben jelent meg, 1986-ban egy bizonyos könyvhéten, amikor akár nemes Ágnes is dedikálhatott, két remek műve az akkori és mai kortárs irodalomnak, bár már a klasszikusok lettek, hogy Eszter Péternek a bevezetése a szép irodalomba, és Nádos Péternek az emlékiadatokban, vagy nagyműve. nagy műve. Ezeket te akkor az egyetem első éveibe olvastad, vagy már rögtön magad lecsaptál erre a két nagy könyvre? Milyen emlényeid van? Annak. majd a nádasra még külön is ki fogunk
0: térni, de... Én azt hiszem, hogy akkor középiskolás időszakomnak a vége felé, hát mondjuk harmadikos voltam, mm-hmm. amikor ez a két könyv megjelent nyáron. Hát nyilván, hogy az Eszterházi az egy attraktív könyv volt. Különböző szövegtörésekkel, tördelésekkel, képekkel, provokatív az gesztusokkal. Megelőzően. Igen, így van. Tehát... Természetesen azt kötötte le a figyelmemet, és búvároltam, búvároltam, aztán egy kis idő után a másik nagy méretű könyv is a kezembe került, és az meg egyszerűen
1: És azóta sem enged talán, ha megengedsz ilyen regényes fordulatot, úgyhogy Nádas Péterrel is fogunk, no, Nádas Péterrel nem fogunk most beszélgetni, de róla mindenképpen, de előbb hallgassuk meg vendégünk mai következő zenei választását, Johann Sebastian Bach, Ich freue mich auf tud, Tod, Janet Baker előadásában. éndbéréneketten Johann Sebastian Bach ich habe genugjából, azik azik also nem mich auf a stúdióban bazsányi Sándor idearon kritikussal beszélgetünk tovább. Az irodalmi térbe a kritika az közeledhet a tanulmány, az értekezés vagy akár az esszé felé is. Kedves szerzőt Frídicsége dolgozta ki a karakterisztika fogalmát, amely pedig mint egyenesen Sépiradami műfaj lenne. Neked miképpen alakult ki a saját kritikai gyakorlatod, az a játéktér, amelyen belül szabadon tud sportkezni, kiknek vagy miknek a hatása? van ennek történetisége diakróniája? Pedig ilyen szavakat ritkán használsz, hogy diakronia, az például része az hiszem.
0: Hát, hát igy- igyekszem leszokni azokra az, az né- idegen szavakról, amelyeknek van magyar megfelelője. De
1: távbeszélőnek nem hívod a telefont, mint Szegedi Masszák Mihály tette.
0: Nem, nem, nem. Valaminek már nincs értelme. De akkor is a féle következetességnek megvan a maga szépsége, és ez, 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 ez egy személyes szépség, ezt, ezt nem lehet továbbvinni. Nos, szóval. Na. Az kritika műfajasz számomra tényleg a történő, tehát a egészen picikoromban történő irodalomnak az értelmezői köréből vált nyilvánvalóvá, hogy elképesztően magvas, sokszor a nyaka magvas, de, de mégis élvezetes nyelven olvashattam okfejtéseket az irodalomról. Ugye ennek a nyaka magvas, de élvezetes nyelvnek az egyik legendás képviselője volt például Balassa Péter. Aki, aki ennek a 80-as évek irodalmának, amiről az előbb igen. ezt erázít, náldos, de ez igazságtalan kiemelés, egy csomó más nevet is mondhatnák, ezeknek volt az értelmezője.
1: Szinte főpapja ennek a kornak, ha egy megengedhető némi iróniával ez a metafora?
0: Iróniával is, meg persze tisztelettel és tiszteletteli szomorúsággal, és egy olyan fajta, mondjuk ilyen, ilyen tényleg szomorkás örömmel, hogy elmúltak azok az idők, amikor az irodalomnak papja lehetett, vagy papja, pap, papra volt szüksége. Mm-hmm. A 80-as években ezt a, ezt a szerepet szerintem hitelesen el lehetett játszani. Balasának mint, mint irodalomkritikusnak ez volt a legnagyobb mondjuk így nehézsége, vagy kínja, vagy egy igenesen már már kudarcnak is mondhatnám hogy, hogy, hogy ezt a fajta szerepet nem tudta átfogalmazni a későbbi időkben egy, egy temperáltabb, nyugodtabb, kevésbé celebrális kritikai funkcióvá. De hát egy nagy időszakadatot ne- meg neki, és az olvasóinak is, hogy ezeket a szövegeket olvashalták, de mondom, említhetném későbbi Eszéti széken egy másik tanárom, a is Sándor, aki meg egy egészen, egészen más regiszterben művelte ezt a magvas és, és, és Körülményes gondolatmeneteken át nagyon fontos dolgokat kibontó kritikát. Mm. Tehát, hogy becse van a gondolatnak. A, a, a becses gondolatnak van gondolatvezetési, nem tudom én, attraktivitása. Ezek mondatok, ezekből a mondatokból bekezdések állnak össze, ezekből a bekezdésekből kritika születik, a kritika pedig egy irodalmi műfaj. És ö, ilyen értelemben én, én a lehető legmagasabb polcra tett irodom kritikával ismerkedtem meg, szinkronban, uh-huh. tehát ö, ö, épp megtörténtekor. Ö, ilyen értemben csak meg kellett találnom ö, azt a saját nyelvet, amivel én ebbe a hagyományba, ez egy kicsit most nagyképp azzik, hogy egy fiatalember meg akarja találni a saját nyelvét, amelyel beilleszkedik egy hagyományba, de hát ez volt a feladat. Csak hát egy Utázásokon olyan...
1: Utázásokon keresztül kell kialakítani azt a saját orgánumot, amivel már utána te magad rendelkezésre, ehhez szükségszerűen le is kell gyűrni akár gyerekbetegségeket. Igen. De időben neked nagyon fontos ilyen előképet volt Péter Fienő, a 19. század végének nagy magyar műítésze és tragikus sorsú alkotója, amennyiben ő is azoknak a magyar géniuszoknak a sorát gyarapítja, akik végül önkezükkel uh-huh. döntötték, úgyhogy kiszállnak az életnevű furcsa játékból, mintha ő is egyfajta kritikusi előkép lehetne. No, nem a főbelövés tekintetében, természetesen.
0: Uh-huh. Addig tényleg nem, nem követném őt, viszont ő tény- jó, jól mondtad, ő nekem egy, egy nagyon fontos támasz volt akkor, amikor, amikor elkezdtem a 90-es évek első felének a vége felé kritikákat írni, akkor azért itt volt egy nagyon furcsa tulajdonképpen elég torz elképzelés az irodalom kritikáról. Akkoriban... Nagy háborúk voltak. Nagy háborúk voltak. Tehát akkoriban volt egy ilyen akadémiai tudományos elképzelés, hogy a, hogy a kritika az legyen egy tudományos értelemben feszes diskurzus, és onnan a, a, a kicsit lilább, kicsit eszéisztikusabb, kicsit személyesebb, kicsit vallomásosabb regisztereket ki kell szűrni. És, és ezt tényleg benyeltük. Mindenki benyelt ezt. Mindenki benyelte a korosztályomban, mindenki benyelte, ugye? Én is benyeltem, és aztán néhány év múlva rájöttem, hogy a kritika, ez nem, nem szabad, hogy erről szóljon. A kritika például is sokkal jobb, hogy arról szól, amiről Péter Fienő nagyon tanult, nagyon kiműveltem elmélyű irodalmár megtanított minket, hogy miről szól a kritika.
1: És annyira, hogy névpokert tartanánk, bocsáss meg, de nem hogy mint Vajda Mihály neve jut még eszembe, aki közvetlenül is tanárod volt, ha jól tudom, a Debreceni Egyetemen, majd utána egyfajta szellemi partnerként, mondjuk az a szabad, nagyon radikálisan szabad játékos kritika, felazított és fellázított kritikai nyelv szintén egy érdekes minta lehetett, amit nem annyira megtagadni, inkább át ültetni, mondjuk a saját meződre volt érdemes. Igen. Nem tudom ebben mennyiben van egy, igazán.
0: Egy évig jártam a Debrecen Egyetemre, és akkor tényleg belátogattam Vajdan Misúnak a, a, az óráira, és e, tehát, hogy mondjam, a, a gondolkodás, az intellektuális létezésnek a, az öröm amely szabadságát, akár, akár nem tudom én, pimasságait is meg lehetett tőle tanulni. Hát ő egy, olyan, ő egy nagyon különleges alak volt. Talán ő volt az egyetlen, aki ki tudott jönni a lukácsizmusból teljes mértékig. Tehát, tehát minden, minden ö, 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 sarkosságát, merevségét, ideológikus ö, ketredszerűségét le tudta vetni magáról ennek a, ennek a Lukácsi ö, rendszerfilozófiai elképzelésnek a valóságú, a társadalmi valóságú a kultúráról. Szerintem ő egyedül tudta ezt csak megcsinálni. Már amennyire én ezt így egyáltalán láthatom.
1: Én nagyon fontos szempont, mert neki is van egy ilyen műcím, vagy felszabadulásaim története, de mindenképpen ez fontos, és köszönöm, hogy elmondta. És sokat
0: segített neki ebben az irodalom, meg a művészet, meg az Igen. olyan fura figurákkal való beszélgetés, mint amilyen mondjuk én is voltam, vagy mások voltak
1: mert egy nagyon nyitott és kíváncsi uh-huh. ember volt, viszont a mi hallgatóink is nyitottak és kíváncsiak, és tudják jól, hogy műsorunknak savaborsa a szöveg, amelyet a vendég felolvas, úgyhogy az esetedben sem lesz kivétel, megkérnélek, hogy olvast fel azt a szöveget, amelyet a műsorunkban hoztál, interpretatív szöveg, ha akarod, akkor előre is interpretálhatod, de utána is fogunk tudni beszélni róla.
0: Néhány éve a született, egy-két éve az első folyrata. a Irodom kritikáról kérdezett meg néhány szerző, többek között engem is, és erre született ez a rövidke kis szöveg. Szégyen. Amikor a kritikusra, saját magamra gondolok, szinte mindig eszembe jut Emil a aforizmája. Egy író forrásai, tulajdon szégyenei. Aki nem találja meg őket önmagában, avagy kitér előlük, plágiumra, vagy kritika írásra van kárhoztatva. Részpáfordítása volt. Persze a saját szégyen való kitérés szégyene is csak szégyen. Ennek is lehet hangot adni. Nem beszélve a kitéréssel kapcsolatos szégyen elmaradásának szégyenéről. És még ennek is van saját hangja. És így tovább a rossz végtelenben nyúló szégyenkezelés megannyi egzistenciális és műfai változatán keresztül, amelyek közöttél most nem tennék semmiféle értékességi, mélységi, magassági, telítettségi különbséget. Nem mondanám például, hogy a szégyenérzetében kéjelgő kafka teljesítménye értékesebb volna, mint az önmagát intézményesítő Thomas Manné. Vagy az önboncoló voltában is szertartásosan viselkedő Pilinszké, mint a szoborfaragó volta miatt tartósan szenvedő nagy Ágnesé. Mint ahogyan a történetmondás elől folyamatosan kitérő, miközben a kitérés és a rátérés szerves együttműködését hangoztató stön regényét, a trisztán Sendit sem utasítanám a nagy vallomástevők meséi mögé. És hát a plágium jogi kategóriájának szépirodalmilag általmatlanított változatát gyakorló Eszterházi Pétert, Pétert sem bántanám azért, mert nagyon ritkán beszél közvetlenül a saját szégyen, szégyeneiről, és akkor is mindig modorosan. Hiszen az ő író erénye éppen ez. A szégyenről való közvetett és modoros beszéd. Következésképpen nem gondolnám, hogy az Eszterházival oly sokszor párba vagy ellentétbe állított Nádas Péter is azért volna nagyíró, mert gyakran fogalmaz vallomásosan, hol a saját nevében, hol a vele egy lényegű hősei nevében. És most had nem menjek bele az egy lényegű szó magyarázatába. És persze az is egyfajta formája volna a szégyen áttételesebb megvallásának, ha egy kritikus feltűnően sokat foglalkozik a saját szégyenét jóval közvetlenebb műfai körülmények között megvalló írók egyikének alkotásaival. Mint például én Nádaséival. Ez utóbbi bekezdés történetesen egy olyan mondattal ért véget, amelyből még csak nyelvtanilag sem tudtam kihagyni az egyes szám első személyű névmást. Ennél messzebbre menni, vagy mennem, a szégyen megvalásában most talán felesleges volna. És nem mellesleg műfa idegen.
1: Laurie Anderson Example 22 című száma szólt mai vendégünk Bazsányi Sándor irodalomkritikus kritikus választásában, a mikrofonát továbbra is Szegő Jánost hallják, és a zenékről az adásunk végén a következő blogban fogunk beszélgetni. Pályád elején esztétika és retorika történeti kérdések érdekeltek, majd az ironia trópusán keresztül elkezdték Kostalányi Dezsővel, Nádas Péterrel, és legutóbbi könyveddel, Mésző Miklós, legutóbbi könyvben, Mészöj Miklós írás foglalkozni. Te magad, hogyan írhat le ezt az ívet, milyen bsőbb mozgásai voltak, mert mint a tényleg áttevődött volna a hangsúly egy-egy jelenségnek a vizsgálatáról, egy-egy életműnek a vizsgálatára, és itt nyilván Ádás Péterről majd külön is tegyünk egy bekezdést. Mennyire véletlenem úli, vagy mennyire tudatos, hogy egy 25 év alatt, mondjuk 30 év alatt ez a íve a pályádnak?
0: Ez, ez inkább véletlen, ami, ami elég, elég szerencsésen alakult, Mármint az iróniával való módszerese foglalkozás. Mert az iróniát én tényleg egy ilyen tágabb értelemben gondolom. Az irodalmi szöveg, az izgalmas irodalmi szöveg, a megszólítható irodalmi szöveg, a vitatkozásra, a szöveggel való vitatkozással alkalmas irodalmi szöveg módját határozza meg. Ez a Szűk ebben retorikainak nevezhető, de én akkor így mondom, hogy, hogy ontológiailag, vagy létmódját tekintve ironikusan létezik az igazán erős irodalmi szöveg.
1: Mert hogy megkérdőjelez, meg kibillent, meg radikalizál. Értel, vagy...
0: Mond valamit, ami nem, nem, szó szerint, uh-huh. nem, nem szó szerint azt mondja, am, ami, amire mi gondolhatunk. Uh-huh. És akkor az, az ironia, az ironikus szövegértelmezés, az mindig egy ilyen értem fordítás műveletet jelent. És a fordítás művelet, az egyszerre kifordítás művelet és Kifordulok egy pozícióba, vagy a szöveget fordítom ki egy pozícióba. Tehát a, a, a mozgékonyságra való felhívás alakzata az irónia, és és hogy most egy kicsit előre szaladjak, ugye azt hiszem Kosszolányi esetében az ironikus hangfekvés az, az, az evidencia. Elmenti szerintem nádas esetében. esetében is evidencia, hogy ő az egyik legerősebb ironikusaink egyike. Miközben Viszont egy
1: tragikus késő modern szerzőkhöz lecsforolva valamikor.
0: Igen, de ezért meg kellett dolgozni, és hmm. ebben a munkában igyekeztem én is részt venni, hogy ezért legyen már mindenki számára világos, hogy, hogy nádas nem egy ilyen komor, egy tömbből tragikus pofa, és ennek a tragikus pofának vannak ilyen mélységesen tragikus és komor művei, hanem az irónia szerkezetében, működésmódjában, ízig-vérig, minden polcikájában meghatározza az ő kisebb és nagyobb szerkezeteit minden egyes művében. Tehát amikor én elkezdtem ládassal, nem csak olvasóként, hanem értelmezőként foglalkozni, akkor volt egy ilyen nagy, masszív, közösségi elképzelés, hogy na, az irónia az biztos, hogy nincs jelen nádas művében mert bezeg és akkor megint csak ez a leegyszerűsítő kettős látás mert bezeg az eszterháziéba meg ott van szügyik szügyik szóval, szóval egy, egy olyan, olyan fajta közhely kezdett mm. kialakulni nádasjal kapcsolatban amit szerintem egy a nádas szöveg olvasója egy hogy mondjam nyitott olvasója vagy vagy kíváncsi olvasója az, az kikér magának hogy ez nem lehet ilyen egyszerű szerkezet komor, tragikus és kész. Tehát amit mondta, hogy hogy ma már már nádas, ma már egyértelmű, hogy nádas, egy, egy, egy ironikus szerző. Szerintem húsz évvel ezelőtt ez, ez valahogy nem volt egyértelmű. Nem mindenki számára volt egyértelmű.
1: Mészőjétnek úgy hoznám szóba, hogy vannak ezek a közkeletű hagyományrajzok a magyar irodalom történetbe Kostolányi Otlik-Eszterházi átszállással, és ezzel szemben mondjuk adja magát ez a mészői nádos volna, amiközben mészőnek nem tudom, hogy lehet-e detektálni olyan előképet, mint amilyen a Ottlik esetében a volt, de Mészőjel meg, mintha Nádás után kezdtél el volna szisztematikusabban foglalkozni, vagy egy időskori remek művével, vagy nagyon izgalmas művével mészőnek.
0: Hát a nyilvános térben valóban a Nádással való foglalkozásom után kezdtem el Mészőjel foglalkozni, de azt hozzá kell tenni, hogy, hogy az egyetemi szakdolgozatomat, ezt például mészői prózájából írtam. Uh-huh. Meg, meg, meg nagyon hamar, már elkezdtem Mészőjöket olvasni fiatalkoromba. De valahogy a nádos prózának a, a, a saftossága, érzékisége, izgalmassága, súlyossága, az, az valahogy elidegenített a, 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 a sokkal kopárabb, dísztelenebb és ilyen értelemben könnyen, mondjuk így, így túlfogyasztáshoz vezető mészői prózától. Tehát, tehát mészői tényleg nem lehet olyan, olyan élvezeti fokon olvasni, mint mondjuk nádas. Ez most megint csak leegyszerűsítő, de a kérdés így szólt, hogy a két, igen, két igen. író. Nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy a, a nádas féle jóval érzékébb, jóval megint csak hadd mondjam, mi szaftosabb szövegek után maradt bennem kíváncsiság és erő és élvezet a, a mésző szövegekhez.
1: És most még egy alkotót szeretnék idehozni, mert akárhogy is imkész a egy sajnos szintén egy, egy már elhunyt szerzőt, Téri Jánost, aki olyannyira kortásra adott, hogy még egy évvel fiatalabb is volt, és hát marad nálad mindörökre, akinek a költészetével és a színházművészetével, dráma művészetével is nagyon kiemelten foglalkoztál egyfajta jelen időben, hisz a pályátok együtt indult, alakult, tehát Debrecenhez való közepedig pedig azt hiszem még mindenkinek evidens, tehát ott, ott is nagyon érdekes, hogy milyen motivumokat vagy trópusokat láttál fontosnak, vagy műfai karaktereket.
0: Hát ugye jános esetében az elsődleges erő az az volt, hogy egy, hogy egy, egy, egy korosztályos, korosztályomból valaki olyan erővel és olyan evidenciával tud költőként megnyilvánulni, megszületni a 90-es évek elején, ami elsőprő volt. Tehát, tehát akár csak lenyűgöző olvasóként is én téreim elészekődtem volna, pláne így barátként, meg, meg, meg még inkább. És. És valahogy ez a faj, tehát a, a kultúrának az analízise, a kultúrán belüli feszültségeknek, vagy látszólagos ellentmondásoknak a, a, a mondjuk ilyen tágkeblő kezelése, az nekem nagyon tetszett térei, mondjuk így elsődleges műfajaiban is, mint a költészet, vagy a versesregény, vagy a dráma, meg egyáltalán a kulturális térben mm-hmm. való megnyilvánulásaiban is
1: amely élete végén pont az Epika felé ment volna tovább, hisz regényére és az regényére gondolok. A beszélgetésünket mindjárt folytatjuk imár a zenékről, de hallgassuk meg a mai utolsó számot, amit vendégünk hozott, méghozzá a Barok zeneszerzőtől, Tárk Vino Merulától a következő zenét, Sara Mingardo énekel. vendégünkkel, Bazsányi Sándor kritikussal a belső közlés mai adásának végéhez értünk, de mindjárt beszélgettünk a zenékről, sőt egy utolsó zene is még adásba kerül, de erről még a sportról kérdeznének, ugyanis a magyar iradalom evidens és manapság népszerű futószakosztálya mellett te a teniszhezőklubját erősített. Látsz a teniszben irodalmi metaforát vagy csak, persze mi az, hogy csak a játék érdekel? Mármint de. a teniszben.
0: Igen, inkább a játék érdekel. Tehát irodalmi tehát, metaforát most, most erőltetném, hogy talán eddig, eddig ilyen értelemben nem gondolkodtam. Ugye... Pedig
1: szerváltam egy lehetőséget. Igen,
0: igen. nem, nem, ezt, ezt most ejtem, ezt a szerve a a fogadás lehetőséget. Egyszerűen a teniszben azt szeretem, hogy, hogy, hogy emberekkel játszom, viszont nem kell hozzáérni a testükhöz, szemben mondjuk a vizilabdával. Uh-huh. Tehát van bennem egy ilyen, egy ilyen kislányos finnyásság, hogy 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 a játék jobban érdekel, mint, mint a másik, mondjuk így testével összefüggő győzelem. Tehát fellökni, hátrahúzni, megütni, megrúgni. Tehát nagyon-nagyon sok játéknak nevezett sportban ezek a, ezek a testi kontaktok, ezek, ezek szinte kötelezően jelen vannak a teniszben, ez nem tud megtörténni, hál' Istennek.
1: Igen, a testek történet, hogy ezt a fontos nádasi metaforát hozzam valóban más a futballgal. Közben rájöttem, hogy az utolsó zenénk, merül Merula gyönyörű száma volt, ugyanis már nem lesz zenehajmaladásban, viszont még beszélgetés lesz a zenékről. Ezúton is elnézést kérek a kedves hallgatóktól, és köszönöm a kollégák figyelmét, hogy fölhívták erre a tévedésre. A figyelmet szettek erre. Na, kezdjük a zenékkel. Hazelo konor Ace Day volt az első szám. Miért ezt hoztad a stúdióba?
0: Ja, beszéltünk a, a legelején a 80-as évekről, ahol nekem az egyik legnagyobb ö, mozi élményem a, a, az Üvegtörök című ö, film volt, ahol en, ennek a annak a történetét mm-hmm. nézhettük meg. Tehát nem csak piadóne filmek mentek akkoriban, hanem egy, egy ilyen brit, kemény, ö, jó, te, jó zenékelte listele filmet is ö, megnézhettem. És ez az egyik legjobb zene ebben a filmben. Lidércesen jó zene.
1: Akár Pink Floydot is hozhattál volna. Bachnak ez a nagyon szép műve. Ez Bach miatt van, az előadás miatt van, a műfaj miatt van?
0: A Janet Baker hangja miatt De. is van, vagy elsősorban miattal választottam pont ezt a kantátát, így H.B. Genug ezt Tandori úgy fordíthat, hogy van már elegem. És ennek a kantátának, Békenek a mezoszoprányán megszólaló utolsó tétele, ha valaki eddig el tud jutni, ha még csak hipotetikusan is, hogy örülni tud a halálnak, ennél nagyobb, hogy mondjam, értelemmel befejezni az életet, vagy igen. leélni az életet egy ilyen értelem irányútságában. Ezt egy filozófus Martin Idege sokkal csúnyábban fogalmazta, meg nem is idézem, Bach és gender Baker közösen sokkal érvényesebben Már a halál tudják...
1: felé való létet?
0: Vagy igen, való... igen. Tehát, ő azt mondja, hogy előre futni, fordáló fel a halálhoz. Hát ez egy szép, szép fogalom, de, de hát ez egy sokkal érvényesebb érzéki tapasztalás, ahogy, ahogy ezen, a, ezen a hangon megszól a, a Kantátának az utolsó áriája.
1: És mit mondasz Laurie Andersonról?
0: Át, ez Anderson meg azért volt nekem fontos ez a Big Science című első albumának az egyik dala, mert ugye az a fajta boom a 80-as években, hogy, hogy, hogy a, hogy a popzene hihetetlenül provokatív, játékos, szubverzív, érzelmes tud lenni egy, egy számon, vagy egy, egy albumon belül. Hozhattam volna David Bovit is akár. Én de sokan
1: hozták, őt, meg őt, a föld enyés, most
0: na, akkor, hogy a földlenyés. Na, hál' akkor, hogy én nem David itt hoztam, pedig hozhattam volna. Lory Anderzan, minden albuma különbözik minden albumától, és az albumokon belül minden egyes szám különbözik minden egyes számtól, és egyes számon belül is olyan események történnek, amelyek, amelyek egyébként külön-külön dalokban szoktak megtörténni. És még
1: 15 másodperc barok bumerán, az utolsó számról.
0: Itt pedig Szaramingádó altján tud megszólalni egy olyan összetett tapasztalat, hogy, hogy Szűzmária egyszerre altatja a kisdedet és egy egyszerre siratja a meghalt fiát. Gyöngétség, fájdalom, odafigyelés és, és elképesztő tágasság, mélység van benne.
1: Köszönöm a végszót is a tágasságon és a mélységgel. Ezzel is érkeztünk a bajsú közlés megadásának végéhez. Vendégünknek, Bajzsányi Sándor Kritikusnak köszönöm, hogy itt volt, felolvasta a szövegét és elhozta ezeket a zenéket is. A kivételesen Pályi Márk szerkesztő kollégám várja önöket. Három nagyon különböző, de a szerzővel, Szűcs Krisztiánnal, Sarai Lászlóval és a pályakezdő Agata Angilellával fog beszélgetni a mainstreamtől eltérőképpen érdekes dalszövegekről. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket és bucsúzom a hangmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok a műsorvezetőt. Szegő Jánost hallották.
0: BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.